0: Olá pessoal, meu nome é Walker e estamos começando mais um episódio do podcast Guerra Cultural. Hoje falaremos um pouquinho sobre comunismo. Passarei um bre... passarei para vocês um resumo sobre esse assunto que é tão falado hoje pelos ditos conservadores. E eu queria pa passar para vocês... Eu queria passar para vocês... É, algumas informações, porque é, ultimamente eu tenho visto por alguns youtubers é, pessoal no twitter que vem falando sobre esse assunto do comunismo mas falando por estereótipos por coisas periféricas do comunismo e não e não com um verdadeiro um verdadeiro conteúdo profundo que é o comunismo é, esses dias esses dias atrás esses dias atrás é, eu estava vendo um, um sujeito no twitter ele postou o seguinte no twitter dele que o comunismo é uma ideologia é, que busca a estatização a estatização dos meios de produção e o fim das classes, das divisões de classes. Olha, pessoal, quem que, que é, quem que estu tem estudado um pouquinho sobre quem é que tem estudado um pouquinho sobre o comunismo vai saber que a primeira coisa é que o comunismo ele não é uma ideologia. Primeira coisa, o comunismo não é uma ideologia. E por quê? O comunista já trocou de ideologia centenas de vezes. Olha, Karl Marx dizia o seguinte, que o governo socialista era a expressão da classe operária. Ora, passados 100 anos, o filósofo Ernesto Laclau, comunista, ele diz o seguinte, que... é governo comunista, o partido comunista escolhe a classe que ele irá representar, olha não é uma inversão e mesmo assim continua sendo comunismo, marxismo então pessoal, pra vocês verem que o movimento comunista ele troca de ideologia toda vez que for necessário o movimento comunista não é uma ideologia, é uma cultura muito mais é, extensa do que uma ideologia. Outro exemplo, o fascismo, pessoal, o pessoal fala muito sobre fascismo também, o fascismo surge entre 1908 e 1910 por dois teóricos, um chamado Enrico Corradini e o outro, o outro chamado Alfredo Rocco. Esses dois teóricos chegaram à seguinte à conclusão, dentro do Partido Socialista Italiano, é que a classe revolucionária não poderia ser o proletariado. Por quê? Se um proletário sair da Itália para ir para a Alemanha, esse proletário, não vai ser um, esse, esse proletário italiano não vai ser um proletário na Alemanha, vai ser um mendigo. Ou seja, um pseudo-proletário. Um pseudo ou um, um mendigo mesmo. Então, pessoal... É, eles chegaram a essa seguinte conclusão que a classe revolucionária deveria ser a nação e não os operários ou a, a classe do proletário e, e sim tinha que ser a nação então seria as nações proletárias contra as nações é, burguesas ou seja, nações exploradas contra as nações exploradoras fazia até sentido na época por quê? porque na primeira guerra é, o pessoal comunista achou que, que, que a classe operária não iria para a guerra defender a nação e o que aconteceu foi o contrário a classe operária através do nacionalismo pegou em armas e, fo e todos foram para a guerra lutar pelo seu país percebendo isso na segunda, depois da segunda guerra mundial o Stalin adotou esse discurso fascista, esse discurso entre nações exploradas e nações exploradoras, no Partido Comunista Mundial. Ele adotou essa estratégia. Por exemplo, no B, Partido Comunista Brasileiro, famoso partidão, em 1930, 1940, qual que era o discurso do, 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 do PCB? que era composto pelo Luiz Carlos Prestes, como principal líder. Brasil contra a nação imperialista americana. Então o Estado criou esse movimento terceiro-mundista, todo com esse discurso anti-imperialista, que é um discurso fascista. E o fascismo, sim, é uma ideologia. Então tá vendo como que, que o comunismo ele troca de ideologia é, como quem troca de cueca, por exemplo? Então, primeira coisa já explicado, o comunismo não é uma ideologia, é uma cultura. Outra coisa, a questão da estatização dos meios de produção, que é uma coisa impossível também. Eu vejo pessoal falar assim: Ah, o Lula não é comunista, o PT não é comunista porque o PT não implantou o comunismo no Brasil. Olha, se você for ler Karl Marx, Karl Marx fala o seguinte: Para para chegar no comunismo no paraíso comunista, como eles falavam Karl Marx dizia que tinha que ser através da taxação tinha que ser através do aumento da taxação de imposto, de renda tinha que ser gradual então é, como aconteceu na União Soviética por exemplo você tinha ali a, a, as empresas privadas, a economia privada é, com muita taxação, mas só que no começo não deu certo, tanto que Lenin voltou atrás e pediu investimento externo dentro da, da, da própria Rússia e o que, que, que a gente ficou sabendo de, logo depois? Que depois da, que caiu o muro de Berlim a União Soviética se desmanchou a gente soube que 50% da, da economia da, da, da União era privada então a primeira coisa, Karl Marx não propõe um líder assim que assumir um país já implantar o regime comunista Porque é impossível Marx diz que tem que ser feito Através de, 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 de Através da alta taxação de impostos E foi o que a gente viu Quando o PT subiu no poder aqui A taxação de impostos Aumentar cada vez mais Outra coisa Pessoal também que, que, que esse sujeito mencionou E vários mencionam esse tipo de, de situação Como o próprio Marco Antônio Vila fala essas besteiras, entre outros comentários, sobre a questão das, do, do, do fim das classes sociais, olha, para você é, levar fim das classes sociais, isso também levaria séculos, porque você teria é, é, os familiares, você teria os descendentes, então para você colocar um fim nessa questão dos, das classes sociais, demoraria séculos também não, não, não procede essa informação de, de que um presidente comunista assumisse o poder e ia, dar, ia ser o fim das classes sociais não, isso, isso é mente outra coisa o pessoal fala também dando continuidade na da questão da, da estatização dos meios de produção que é uma besteira completa por exemplo é, os próprios comunistas entenderam isso que era impossível estatizar os meios de produção 100% por quê? O próprio, se você for ler o livro do, do Mises, que é Comunismo, é, eu não me lembro o, o restante do nome do livro, mas depois eu posso passar para vocês. Mas ele fala o seguinte, que a economia sem o mercado, a economia sem o mercado, é, a, as coisas não terão preço. Se as coisas não têm preço, não tem mercado de preço. Não tem cálculo de preço, desculpe. As coisas não tem cálculo de preço? Não tem não tem economia planificada, então não tem socialismo nenhum. Tá entendendo? Uma ideia de que um um conjunto de um conjunto de gênios vão dar preços desde uma agulha até jatos supersônicos é uma ideia absurda. Não tem como. E os próprios comunistas sabiam disso depois que, 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 que pensaram nesse, nessa situação tanto que na União Soviética como citei para vocês 50% da economia era privada clandestina, mas era privada a própria China, outro exemplo também que adotou é, essa, essa estratégia de, de, de economia 50% privada 50% estatal você vê muito bem claramente isso mas com o um poder estatal ligado às empresas privadas como acontece na China claramente a gente vê isso, como as empresas highway, entre outras então pessoal é, 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 eu fiz estou fazendo esse podcast justamente para mostrar isso o, o pessoal confunde, ele lê, a pessoa vai lá ler a definição no dicionário e acha que já está sabendo que é comunismo comunismo é uma coisa muito complexa a mentalidade revolucionária é uma coisa muito complexa demanda muito estudo é, para você entender só o marxismo demora demanda 5 anos de estudo no mínimo no mínimo ainda mais as outras as, as continuações do, do, do comunismo como a escola de frankfurt é, antônio gramsci entre outros filósofos é uma situação muito complicada e para você entender pelo menos por completo o marxismo você tem que ter lido você tem que ter lido hegel também que é uma leitura muito difícil muito complicada você entender como que a Mentalidade revolucionária. Então eu queria deixar, um, deixar isso bem claro para vocês, porque eu vejo isso uma confusão muito grande. Tenho visto no YouTube, no Twitter. Tá bom? Então pessoal, é, continuando sobre o assunto sobre o comunismo, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre, sobre o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo também é muito falado hoje na internet. E o que, que é o Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo ele, é, surgiu na década de 90, 1990, fundado pelo então é, ditador de Cuba, Fidel Castro, e o é, então candidato naquela época, o ex-presidente Lula. Os dois criaram então, o Foro de São Paulo, e o Foro de São Paulo ele contém... Por volta de 200 partidos, pessoal. E o Foro de São Paulo não é apenas um encontro onde tem debates, é, discussões, nada disso. O Foro de São Paulo é muito além disso. O Foro de São Paulo foi descoberto pelo, pelo então advogado José Carlos Graça Wagner e ele depois passou para passou o professor Olavo algum do material que ele tinha, ele tinha é, que ele tinha na casa dele e acabou passando para o professor Olavo esse material sobre o Foro de São Paulo. Então, ele, quando o professor Olavo começou a colocar na mídia esse material, esse material não era apenas debates. Esse material era resoluções que todos os participantes do Foro de São Paulo assinava. Eles tinham um compromisso. E não era só partidos que continham nesse Foro de São Paulo, além de partidos legais. Havia partidos ilegais também, e, e havia também é, é, organizações como as farcs que é uma organização de narcotráfico criminosa lá na Colômbia, e o Mirch Leno, que é especializado em sequestro. Então o Foro de São Paulo é uma rede criminosa na América Latina, a maior organização que já houve na América Latina, uma organização criminosa que o senhor ex-presidente Lula alimentou com dinheiro do BNDES durante seu governo. E o pessoal eu vejo o pessoal falar sobre o Foro de São Paulo como se fosse um mito, ou como se fosse algo que não tem nenhuma atuação. E, e o que eu tenho visto cada dia mais é esse, o Foro de São Paulo conquistar, está é, reconquistando a América Latina. Por exemplo, Venezuela, que já está há um tempo, o Foro de São Paulo, preso lá, já, tá, já engoliu a Venezuela, a Argentina está sendo engolida pelo Foro de São Paulo lá, novamente com, a, com o peronismo no da Cristina Kirchner a Bolívia, que teve o candidato do Evo Morales que, que foi eleito agora o Chile, que vai ter uma constituinte bolivariana também com muita influência do Foro de São Paulo é... Sendo que vários líderes do Foro de São Paulo, como o Maduro, Alberto Fernandes da Argentina, é, o Evo Morales, parabenizando essa nova Constituição que, que irá vir no Chile. E sobretudo, e no Brasil, pessoal? Eu vejo o pessoal falar no Brasil que não, que o Brasil não tem o Foro de São Paulo, que o Bolsonaro salvou o Brasil do Foro de São Paulo. Então, uma, uma idiotice por completo né que a gente tem ouvido falar isso pessoal acha que o Foro de São Paulo é apenas governo, que os comunistas só estão no governo quando é, cargos, no caso no executivo, são eleitos, por exemplo, como presidente Dilma, presidente Lula, e que como Bolsonaro está no governo, o Foro de São Paulo não tem atuado no Brasil, com é uma coisa de, de gente idiota, que não estuda, que não, não consegue enxergar nem do, do próprio nariz. E o que a gente vê é que os foros de São Paulo tá mandando na justiça nossa, através do, do, do STF, você vê ali que, através de, de, do Faquim, do Barroso, entre outros ministros. É, não, não sei se vocês lembram, quando o José Dirceu deixou a cadeia, ele falou o seguinte, é, o Bolsonaro já estava eleito, ele falou o seguinte, é, vamos tomar o poder, e não vai ser... Não vai ser através de eleições. E ele está certo. Os comunistas tomaram o poder. O executivo é apenas um executivo de fachada, vamos dizer assim. Tem o presidente, tem o cargo dele, mas ele não manda nada. A gente vê a esquerda tendo sucesso no Brasil. O presidente ele não consegue governar, ele não consegue aprovar nenhuma pauta conservadora por conta do Foro de São Paulo. Por que, que o Foro de São Paulo está com tanto poder no Brasil? Olha pessoal, simples, o Bolsonaro quando foi eleito em 2018, ele foi vítima de facada, ninguém acreditou que ele ia ganhar, e ele ganhou, e o discurso dele antes das eleições era muito forte contra o Foro de São Paulo, contra a esquerda, contra os comunistas, então quando eles perderam a eleição, eles ficaram totalmente denteados, eu digo a esquerda, o Bolsonaro esse cara totalmente desnorteado eu sei que o pessoal que consegue analisar mais amplamente a questão política lembra disso eles estavam perdidinhos, não sabiam o que estava acontecendo e essa era a hora do do Bolsonaro ter feito algo contra os comunistas pessoal é, dito isto essa rápida explicação sobre o comunismo em Foro de São Paulo é, dito isto, vocês vão me perguntar ah, mas o que, que a gente pode fazer, qual atitude tomar para a gente mudar todo esse, esse estado de coisas que, que, que tem no Brasil, que acontece no Brasil então pessoal, eu vou ler um artigo que eu escrevi uns dias atrás sobre isso e a gente faz uma reflexão rápida sobre isso, tá bom? Vou ler o nome do, do artigo. Que se chama Conservadorismo. Com o advento do comunismo, o movimento conservador teve de passar por profundas adaptações. Em tentativas cada vez mais esperadas de reduzir os danos causados pelos fanatismos políticos, o conservador trocou a roupagem de homem clássico para de político vulgar e ativista populista, pois, afinal, nesses novos tempos de democracia universal, tinha de falar a linguagem do eleitor. As necessidades impostas pela luta contra a cultura moderna e as religiões políticas afastaram os conservadores dos estudos mais contemplativos, voltado à raízes do nosso pensamento. O nosso conjunto de valores não nasceu em decorrência do iluminismo, da revolução francesa ou da industrial. Conservadores é, antes de tudo, uma disposição espiritual que cultua valores tão, antigo, tão antigos que, quanto a própria civilização, a honra, o dever público, a responsabilidade pessoal, paterna e materna, os costumes frugais, a humildade, a gentileza, a reverência ao direito natural, a ordem e a propriedade privada e a disposição ao sacrifício para defender tudo isso. Personalidades como Sêneca, o velho filósofo do estoicismo e o imperador romano Marco Aurélio são tão importantes para nós como o Sr. Scruton e Churchill. O mesmo se aplicando a filosofia cristã medieval, os códigos de cavalaria, a base conceitual da aristocracia e dos costumes burgueses oit oitocent oitocentistas e até a sistemas filosóficos orientais, como o japonês e o confuciano, que como os filósofos da escola perennialista, bem notaram, também tiveram êxito em captar o transcendente, as verdades universais e permanentes. Como os, como os ocidentais clássicos e cristãos tiveram, embora não com a excelência desses últimos. No entanto, o conservador que optar por emergir a esse retorno às raízes espirituais será logo arremetido por uma poderosa desilusão seguida de uma sensação de não pertencimento aos tempos em que ele vive. Nada muito novo, todavia, como podemos observar no desânimo de filósofos conservadores gregos, romanos e escolásticos, com seus respectivos tempos, mas como escreveu Theraud de Rumpel, Por mais que seja comum que os idosos reclamem dos tempos modernos, atualmente esses nostálgicos têm mais razão do que nunca. Levada de rodão por, for por forças poderosas, umas evitáveis, outras imprevisíveis, ou inevitáveis, a humanidade entrou numa condição totalmente sem precedentes. Não é por menos que a esmagadora maioria dos intelectuais conservadores, mais espirituosos, profundos e recentes, como Chesterton, Dawson, Kirk e Sir Scruton, optaram por morar longe da civilização, reclusos em cidades minúsculas ou até vilarejos. A nova realidade urbana, metropolitana, até é e política e consumista é incompatível com as verdades eternas do conservadorismo, mas por mais que não tenhamos como alterar a totalidade desse estado de coisas, não seria do feitio dos conservadores simplesmente jogarem a toalha, há uma poderosa beleza em lutar por causas perdidas, se o sentido da vida é comprometimento pessoal que é belo e valoroso, a luta no meio das ruínas é então a melhor oportunidade de demonstrar essa legitimidade de espírito. Devia ser isto que Churchill pensava toda noite naqueles sinistros dias de maio e junho de 1940, quando repetia sempre que podia, para os elementos derrotistas do gabinete de guerra, para os diplomatas estrangeiros que se recusavam a prestar ajuda, para o parlamento que ainda não confiava no primeiro-ministro. Que a Inglaterra lutaria até o último ano mesmo sabendo que seria visto pelos espíritos menos refinados como um mero fanático por guerra, o, o armonger que diziam que ele era. Então, pessoal, é, é, eu escrevi esse artigo esses dias atrás e eu acho que ele, é, ele sinaliza o quão nosso conservadorismo no Brasil ainda tá, está muito... É, Dizer, está só no começo Acho que as pessoas que, que estão falando em nome do conservadorismo Primeira coisa, tinha que fazer um estudo profundo do que é o conservadorismo E entender quais são as nossas raízes né? Principalmente o conservadorismo brasileiro é, Porque por mais que a gente vive em uma sociedade Que hoje em dia espiritualmente é, está cada vez mais fraca A gente precisa resgatar esses valores e tentar encaixar na, na, na realidade que a gente vive hoje né? então eu acho que a primeira coisa é, é fazer isso a outra coisa é a gente é, que é muito importante também ter fé que isso é uma da, um dos nossos valores do conservadorismo a crença em Deus é, na religião e nos valores religiosos no geral e eu acho que como um bom conservador, a gente tem que fazer o nosso papel no dia a dia da sociedade individualmente, entendeu? Com Cada um, se cada um fazer fizer a sua parte, eu acho que é, o movimento conservador. Só tem a crescer no, no Brasil como força política e não apenas como força eleitoral, entende? Como força na sociedade, porque para você ter resultados políticos, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar a sociedade você estabelecer os valores na sociedade para você no final ter o teu o, ter o, o sucesso político desejado, isso aí é o básico eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso, entendeu? É, primeira coisa é buscar esses valores estudar onde, onde que surgiu o conservadorismo é, quais os valores que o regem é, o conservadores brasileiro começou com com um, um quem? Quem que é o pai fundador do conservadorismo brasileiro? A gente tem que pensar nisso tudo. Porque senão vira uma confusão geral e as pessoas acabam não entendendo. Hoje a gente vê, é, especificamente nos dias de hoje, a gente vê um fanatismo por um político só. As pessoas às vezes colocam esse político acima do movimento conservador. que eu acho que isso daí é o, é o absurdo, a gente está fazendo.. Isso é anticonservadorismo costumo chamar isso de neoconservadoria. Então a gente tem que pensar, parar pensar um pouquinho, estudar, pra a gente fazer uma reflexão. E eu acho que cada, e cada conservador tem que fazer a sua parte individualmente na, na sociedade para tentar melhorar. É aquilo que eu sempre falo. Pessoal, mais importante que eleger um político, para nós conservadores hoje no Brasil, é importante ter um diretor de escola conservador, um padre conservador na igrejinha do bairro. Eu acho que esse é o nosso caminho. Esse é o caminho para a gente mudar o estado de coisas no Brasil. Primeira coisa, como disse, resgatar os valores conservadores. Ter fé. Fazer um exame profundo da alma também, que é muito importante. Nós, em quarto lugar, a gente é, buscar individualmente... É, transmitir esses valores que a gente é, tem como tradição. Então é isso pessoal, é, muito obrigado, mais um episódio do Guerra Cultural, na próxima semana vem com mais um episódio, na próxima semana vou ver se eu faço um episódio falando sobre a Igreja Católica, espero vocês na próxima semana, muito obrigado e até mais!